0: Ondas de Transformação 1 Meus amigos, estamos hoje iniciando a nossa nona aula Lembrando sempre que aquele que mais aprende é aquele que busca falar porque a gente na verdade fala para corrigir a nós mesmos Então eu sou muito grato a todos, porque na verdade eu tenho aprendido muito com vocês e tenho aprendido muito com essa experiência e tenho aprendido muito, principalmente nesse curso para que a gente vá nos transformando pouco a pouco então vamos lá para a nossa nona aula. Voltamos a Cida Numbindo. Podemos ver que a consciência que emerge do seu esquecimento gigantesco, lentamente, penosamente, sob a forma de vida que procura sentir, que sente vagamente, imperfeitamente, em seguida sente inteiramente e luta finalmente para sentir cada vez mais, para ser divinamente consciente, novamente livre, infinita e imortal. Isso aqui parece um poema. Olha aqui o que o Ciro Nambino está falando, que o processo de contração da consciência nos levou a um esquecimento gigantesco. Esse esquecimento gigantesco que nos leva ao outro lado do ser, que nós vamos chamar de não ser, quer dizer, o outro lado do ser que não vamos chamar de não ser, que configura entre nós o que nós chamamos de matéria. Então, toda matéria é consciência no seu estado de atração, coesão e movimento. Assim como todo homem é essa mesma matéria, já no estado de consciência e de autoconsciência. Mas houve um esquecimento gigantesco, lentamente, penosamente, pela ascensão evolutiva, sob diferentes formas da vida, hoje átomo, manhã molécula, depois mineral, depois vegetal, depois homem, que procura sentir, que sente vagamente essas sensações que nós já temos dentro de nós, Parece que dentro de nós, em determinados momentos, a gente percebe que existe o infinito, que existe condições superiores de vida, que existem momentos superiores de vida. Muitas vezes até uma tristeza, uma certa depressão, uma certa inquietação ocorre na nossa alma quando a gente sente que existe algo que vai além de nós, algo que existe além da nossa personalidade, algo que está acima desse, desse, desse mundo, algo que vai além dessas estreitezas de horizontes que a gente enxerga. Então, consequentemente, é por isso que é penosa. E que em seguida sente inteiramente e luta finalmente para sentir cada vez mais, para ser divinamente consciente. Olha que lindo. Lembra que nós falamos aqui desde o início que o nosso curso tem como objetivo nos tornar mais consciente. O autoconhecimento tem como função nos tornar mais consciente. E agora, Serão Bina acrescenta mais uma coisa nós vamos nos tornar conscientes para sermos divinamente conscientes. Esse é o nosso porto. Primeiro, sermos conscientes de nós mesmos, consciente da nossa vida, consciente das nossas vidas, consciente das nossas limitações, consciente dos nossos defeitos, consciente dos nossos sonhos, consciente da nossa imortalidade, consciente das nossas vidas além das estreitezas do corpo físico, consciente da existência do plano espiritual, consciente das nossas potencialidades, até que chega o um momento que seremos divinamente conscientes. Ou seja, eu e o pai seremos um. Então, essa é a visão, divinamente consciente. Próximo. Ah, gente, isso aqui ó, dá um curso. E eu vou dar um curso sobre isso, quando eu for falar sobre as linhas do tempo. Mas esse gráfico está no livro do Balde chamado Sesi Mística. É, lembra que eu falei na aula passada que eu ia falar sobre os níveis de consciência? Porque nós falamos aqui C1, C2, C3, Cn. Falamos isso em tudo quanto é aula, né? Mas aqui agora está um, para a gente poder falar em é nível de consciência e explicar o que é no Ubalde. Esse gráfico aqui ó, consta no livro A Sesi Mística de Balde. e ele é extraordinário. Ele mostra o seguinte, que o campo alfa é o campo da matéria, o campo da onda, o campo da partícula, a consciência física de sira o vórtice quântico, a subpartícula, a partícula que tantas vezes nós falamos aqui. Esse campo evolui para o beta, que é a energia, que é o tempo, que é a consciência vital, que é a consciência vegetal e animal, certo? Essa consciência evolui para o espírito, que é a consciência no seu sentido de percepção. Uma consciência mental, que é a consciência que nós temos. E ela começa no animal e ganha a sua plenitude no homem. E aí, a evolução que foi o tempo todo de formas, a evolução que foi o tempo todo de troca e de variações na forma, se torna uma evolução psíquica. O homem continua em evolução. A evolução não parou no homem o homem é, continua no mesmo processo as formas vão mudando agora em vez de ser formas materiais passa a ser então formas psíquicas ou estados mentais ou estados conscienciais muito bem dentro desse fator então o homem evolui de sua consciência está aqui ó x1 um, né fase neutra fase de transição o simples ignorante que nós falamos na aula passada lembra? Aqui está ele, ó. quando ele chega aqui evoluindo em linha reta até chegar aqui, ele pode fazer a sua escolha de prosseguir em linha reta ou cair novamente e vir para evolução em espiral, então ele adquire então de x1, ele evolui para x ao, a, ao quadrado, ou seja, x a2, consciência sensória, sensibilidade, então essa é a primeira consciência. O balde nos mostra é como se cada circunferência dessa aqui fosse um ser. Aqui nessa base ela está separada, olha como é que ela está separada. Pessoal aí da câmara, firma bem aqui para nós, para mostrar que ela está separada, uma está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui. Essa separação é o grau de egoísmo. Então o homem está adquirindo a sensibilidade, a consciência sensória, mas ele dentro dele, está a presença do egoísmo que separa essas circunferências, o que separa essas individualidades. Olha que interessante esse gráfico. Daqui a pouco, ó, essas circunferências ou essas individualidades já estão próximas. Aqui estão interpenetrantes, aqui se penetram cada vez mais, aqui, numa semelhança enorme. Esse estado de interpenetração do amor, esse estado que interpenetra sem nunca chegar à igualdade, que sempre são estados de identidade, é o que o Balde vai chamar de Nouri, é o que a gente chama de falanges. Então nós saímos aqui do estado de sensibilidade e evoluímos para x elevado ao cubo, x elevado a, a 3, né? x elevado ao cubo, então olha aqui, nós levamos aqui, isso chama consciência racional analítica, a razão. Então aqui está a razão, você vê que a razão nos faz aproximar. Olha a diferença que já foi rompida em relação ao orgulho. Olha a diferença que já foi rompida em relação aos a nossos orgulhos interiores, orgulho de casta, orgulho de pessoa, orgulho de cor, orgulho, desses orgulhos todos que nos separam. Aqui a razão já começa a nos aproximar um homem do outro. Ó. A razão já nos traz essa consciência X elevada a 3, é uma consciência que nos faz ter a percepção racional analítica e uma aproximação maior do outro. Mas olha, mantendo o nosso individualismo, mantendo o nosso distanciamento. Aí essa consciência X3 evolui para a consciência X4. X elevado a 4. Olha como é que já é diferente. Aqui essa consciência se aproxima. Ela já, já tem um ângulo de interseção. Ela já tem um ângulo de percepção mútua. Olha aqui, é um ângulo onde as duas consciências se encontram. Não é simplesmente uma aproximação. Então, aqui já existe síntese e aqui, consequentemente, já existe amor. Ou seja, um ser que vai interpenetrando ao outro, que vai se entregando ao outro, que vai fundindo ao outro. Não no sentido de se tornar igual, mas no sentido de se tornar complementar e ser idêntico na chama de amor. Por isso que Paulo de Tarso fala no final da vida dele, não é eu que vivo em mim, mas o Cristo vive em mim. Ou seja, já estava fundindo a si mesmo dentro da Noura e Crística. Então, consequentemente, esse processo aqui de aproximação, aqui existe síntese, aqui existe amor, já não é um pensamento racional, já não é um pensamento só de sensório, já não é só uma sensibilidade é, sem nenhum, nenhum processo, não é mais apenas um processo de ser simples e ignorante, mas já tem uma sensibilidade aliada à razão, aliada à síntese. A mente vê por interesa, a mente vê por uma percepção ampla, a mente vê por um processo amplo da vida. Aí ele evolui. E vai então para a consciência X elevado a 15, mais X elevado a 5. Olha como é que a função é muito mais ampla. E a função de todos os seres, ó, não é mais interseção com um, dois, mas com todos os seres. Ó. A interseção é completa, a interseção é perfeita, a interseção é ampla, cada vez mais ampla. Por isso que aquele que ama quer se doar, aquele que ama quer se entregar, aquele que ama quer ser totalmente da fonte do seu amor exatamente por isso, e sem apego, é o amor que entrega, é o amor que quer amar, aquilo que a gente vê em São Francisco de Assis, né? eu quero amar e não ser amado, então esse amor vai, sendo, vai se fundindo e aqui cria campos vibratórios, porque nós ainda estamos no antissistema, campos vibratórios que o Balde chamou de noures, ou correntes de pensamento, ou que a gente chama de falanges de espíritos, ou seja, nesse caso de espíritos que já estão na fase X5, de consciência mística unitária ou de consciência amor, união com Deus. Então aqui o amor e a união com Deus é a manifestação. Esse é o processo que aqui existe. Esse existe a aproximação completa. Olha a diferença de, dessas aproximações aqui, dessas iniciais aqui. Ó, onde tudo está distanciado, onde tudo está longe, onde tudo começa a se aproximar e aqui a fusão é bem ampla. E depois nós vamos para a consciência cósmica, que é o X elevado a sexta. Esse X elevado a sexta, o Balde fala que ele conseguiu chegar até aqui. Então a obra dele, a interpretação que ele dá, a visão que ele dá, é a visão desse plano. Logicamente que quando ele escreveu isso, ele ainda não estava amadurecido. Logicamente que na sequência dos livros dele, ele sobe um pouco mais. Mas ele fala, aqui foi o ponto que eu cheguei aqui. Eu ponto que eu percebi, não sei o que existe além, mas aqui é o ponto que eu me aproximo dessa Nouri, dessa fonte, dessa Nouri crítica, dessa fonte do conhecimento essa voz que ele chamou sua voz então agora você vê aqui, ó, olha, olha a intercessão como é ampla a intercessão de todos os seres um com o outro é amplo, o amor é cada vez maior a consciência se expandiu, olha a diferença dessa consciência para essa daqui para essa daqui, olha como é que a consciência se expandiu, olha se você olhar assim, olha como é que se dá a expansão da consciência. Olha como a consciência se tornou ampla. Olha como ela tem vários movimentos interiores. Aqui, lá dentro dela, estão todas as outras. Olha, a consciência uma, a consciência dois, a consciência 3, a 4, a 6, você não perde, você transforma, você ultrapassa, você amplia. Então todas elas estão aqui, todas elas estão dentro da alma, todas elas estão interligadas. Então logicamente que aqui existirão outros níveis de consciência. Por isso que nós falamos desde o início que a consciência é um processo individual coletivo, individual coletivo, individual coletivo, individual coletivo. E aqui a individualidade predomina no seu ponto amplo, por isso que o nosso mundo é de tanta dor, porque nós estamos aqui, ó, no máximo que a gente consegue aproximar dos nossos parentes. E olha lá! aproximamos dos nossos parentes, nunca verdadeiramente das pessoas, porque ainda estamos nesse campo aqui da razão e o amor aqui é pobre, aqui o que nós temos é paixão. Mas à medida que nós deixamos o movimento da vida ocorrer, a fim que nós deixarmos o movimento da vida nos levar, a fim que ele deixar o movimento da vida tocar a nossa alma, nós vamos atingir planos cada vez mais vastos e cada vez de maior número de seres, de cada vez de maior fusão, de cada vez de maior interseção, de maior interação. Então esse gráfico aqui resume todo o nosso processo de autoconhecimento. Eu vou falar muito ainda sobre esse gráfico, nós vamos voltar muito nesse gráfico nas próximas aulas. Quero ver se eu dou um curso só sobre esse gráfico, que eu chamo de linhas do tempo, para que a gente entenda isso de uma maneira mais ampla. Mas olha, é exatamente aqui o autoconhecimento. Então nós estamos aqui, ó. É aqui que nós estamos, nessa consciência, x elevado à terceira, certo? Então nós já ultrapassamos a fase simples, ignorante, ou espírito neutro, já ultrapassamos a fase apenas de sensibilidade, nós estamos na razão. Na razão, nós estamos com a presença completa do livre-arbítrio em nós. Agora, se nós aliarmos o movimento da vida, dada por essa linha vermelha, e aliarmos ao movimento do nosso livre-arbítrio, nós vamos despertando e manifestando campos de consciências diversas. E essa manifestação não é apenas expansão da nossa consciência, mas interação com a consciência de outros. Então, na verdade, é uma soma. Por isso que Jesus sempre fala em multiplicação dos bens divinos. Porque, na verdade, na hora que você expande a sua consciência, expande o seu estado mental, expande o estado mental que, que representa a consciência, você está expandindo o estado mental e está interagindo com outros seres. Então, a verdade chega de uma forma muito mais natural. E aquele que estão acima, inspira o que estão abaixo. Essa linha que o balde faz aqui, presta atenção nessa linha. Ó. Aqui embaixo... Vai aqui, vai lá, sobe, expandiu. Ó, o mesmo ser. Agora vamos entender o gráfico por essa visão. Ó, ele está aqui, ele expande, ele expande. É uma espiral. Ele expande, ele vai de novo, expande, vai de novo. Então, por isso, que quem se situa aqui recebe assistência de quem está aqui, aqueles que estão aqui recebem assistência dos que estão aqui, aqueles que estão aqui recebem assistência dos que estão aqui, ou seja, a interação, a relação, o um relacionamento, como nós falamos no nosso curso de relacionamento, ele é, é básico da vida. Viver é relacionar-se. Lembra que eu falei muito essa frase? Exatamente por isso. Então, na hora que você abre e desperta a sua consciência, você abre e desperta a sua consciência não só em relação a você, mas em relação à vida, em relação ao universo e em relação ao outro. Por isso que Jesus foi tão claro: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque nós partimos do amor a nós mesmos. Olha aqui, partimos desse amor. E vamos evoluindo e abrindo a consciência. E essa abertura, quando é feita no movimento da vida, esse essa é o movimento que a vida faz, ó, nos levando, nos abrindo, nos colocando em condições. E esse movimento de abertura, esse movimento e esse reflexo de abertura vai abrindo a nossa consciência. E nós não vamos perdendo, olha aqui, todos os estados estão dentro de nós e todos os estados futuros estão dentro de nós. Não perdemos absolutamente nada, nem quando a contração da consciência. Não houve perda houve apenas contração e agora todos os estados futuros já estão dentro de nós. E à medida que a gente sai desse estado e entra nesse, muda a questão do mundo. Por isso que nós falamos lá naquela citação, é como se a gente acordasse de um, de um campo de, de, de sono para um campo de vigília, uma nova visão de, de mundo vem à tona, viemos para cá uma nova visão de mundo e de conhecimento. Por essa razão que nós vamos encontrar diferentes seres que vi, vivenciaram diferentes conhecimentos. Não é que eles estão errados, não é que um é melhor que o outro, não é um que é melhor de outra forma, não. É porque cada um vai ver dentro de uma esfera de percepção. Então, aqui nós temos a esfera da razão, por exemplo. Quantos autores não viram? Tanta verdade que a gente chama Kardec de, da, da, do campo da razão, ou seja, do campo da análise. Aqui nós vemos o campo da, da síntese, que é exatamente a obra de Ubaldi. E esse, esse processo continua... Ele continua se abrindo, ou seja, ele vai passo a passo, saindo do estado e abrindo, saindo do estado e abrindo, saindo do estado e abrindo. E ele não abre só na direção vertical, ele abre também na direção horizontal, na direção de comunhão, na direção de afeto, na direção de amor, na direção de eu e o Pai somos um. Que todos eles sejam um conosco, Pai. Então a unidade é uma conquista, assim como a... a, a, a individualidade. Nós saímos do individualismo e do coletivismo para a individualidade e a totalidade. A totalidade e individualidade alcança a unidade. A unidade e totalidade individualidade alcança Deus. Inicialmente imanente, depois transcendente. Ou seja, porque tudo transcende. Então aqui nós compreendemos todo o processo. Isso aqui que é o autoconhecimento que nós estamos falando tanto. Isso aqui é uma representação gráfica, um esquema para nos mostrar que a gente veio desde a matéria, do campo, da onda e da partícula, atingiu a energia e o tempo, depois atingimos a consciência, primeiramente consciência mental, depois espírito neutro, depois espírito com sensibilidade, com percepção, consciência sensitiva, depois uma consciência racional, depois uma consciência sintética, depois uma consciência amorosa, depois uma consciência cósmica, depois uma supraconsciência... Depois a consciência da bem-aventurança e não temos teto aqui para a gente seguir. Então, consequentemente, esse gráfico representa a dinâmica. A dinâmica do que nós estamos falando desde o início do nosso curso. O que é acordar essas consciências? E agora ficou claro, porque com a sétima aula, a oitava aula e nós recordamos conceito, nós vimos que, na verdade, tudo isso existe dentro de nós. Lembra daquele caminho que eu mostrei na aula passada? Então, isso aí está aí, ó. esse caminho é aqui, ó. Aquele caminho que estava aquela mulher andando é exatamente isso aqui, ó. Os vários níveis, os vários pontos, os vários processos de abertura e tudo guardado dentro de nós aqui. À medida que vai ultrapassando, vira subconsciente, na medida que vai avançando, vira consciente, à medida que vai para o futuro, vira supraconsciente. Então, amanhã, esse estado aqui, ó, será o nosso subconsciente. E estados maiores estarão aqui como o nosso supraconsciente. Então, à medida que nós vamos ultrapassando esferas, vamos ultrapassando estados, eles vão ficando subconsciente. Por isso que eu disse desde o início, não é para nos tornar melhores, porque aquilo que é julgado melhor aqui, aqui é defeito. Aqui é defeito. Aqui que é julgado bom aqui, aqui tem uma outra visão completamente diferente. Por isso que todo o processo é nos tornar conscientes. Todo o processo é nos tornar cientes de tudo que nos serve e de tudo que nós somos. Espero que esse gráfico ajude a compreender muito bem esse processo. Nós fizemos uma síntese aproveitando o livro do, da Sese Mística, colocando aqui tudo aquilo que nós estamos falando, coisas que estão lá no balde, coisas que nós acrescentamos, mas tentamos manter sempre mesmo o mesmo processo para poder ter um campo para explicar o que são esses estados de consciência. E agora a gente sabe que são estados que vão abrindo, que vão como se fosse uma espiral, em abertura contínua, uma abertura contínua, mas não só no seu sentido horizontal de percepção própria, mas também de percepção do outro, de amor ao outro, de comunhão com o outro, de conjugação com o outro, de complementabilidade. Ok? Vamos voltar muito nesse gráfico. Esse gráfico aqui vai ser igual aquele que Deus, Espírito é Deus, Unidade, Totalidade e Acho que Falando tantas vezes que não é possível que a gente não guardou, né? E esse, esse gráfico aqui, nós vamos falar muito nele também. Próximo. Muito bem. Aí o Balde faz um resumo, um resumo através de uma equação em que a gente entende todo o processo, tanto de involução ou contração de consciência, ou queda como o canto de volta de autoconhecimento, de preparo. Então aqui ele coloca a ômega, né? Como se fosse Deus, o todo, a unidade, Deus no seu sentido amplo. E você vê que o retorno se dá a Deus. Então o filho pródigo que deixa Deus e filho pródigo que volta a Deus. Ou seja, o caminho de ida e o caminho de volta. O caminho de ida. Então o alfa, que é o espírito, se transforma em beta. Lógico que aqui nós estamos falando, não estamos falando em estado, porque se aqueles estados que nós mostramos há pouco, x1, x2, x3, está dentro de alfa. Então, nós estamos mostrando aqui uma equação no sentido amplo, a equação da substância. Então, alfa se transforma em beta, se transforma em gama. Então, a mesma substância espírito é a mesma substância energia que é a mesma substância matéria. Aí, iniciamos o processo de volta. De, na matéria, evolui para a energia, que evolui novamente para o espírito. E todas elas voltam ao estado de puro espírito, ou seja, volta a casa para a terra. Então, essa equação aqui, chamada de grande equação da substância de Ubald, explica todo o processo do mundo. A matéria é consciência, a energia é consciência e o espírito é consciência. E todos eles são fases de abertura da espiral anterior. Então, vamos voltar lá, voltamos lá no quadro passado, por favor. Então, vamos supor que tenha mais unidades aqui embaixo que não está representada. Então, vamos supor ele vai abrindo, ó. vai abrindo, vai abrindo. Aqui é matéria, aqui é energia, aqui é matéria e energia, aqui é matéria, energia e, e espírito. Matéria, energia, consciência, matéria, energia, mente, consciência, matéria, energia, mente, consciência e supraconsciência. E aí vai andando, Ó, vai abrindo, vai abrindo, é a mesma espiral, a mesma substância, por isso que não precisamos de intermediários, é a mesma substância, a mesma substância em comunhão. Então, se nós formos pegar em relação a nós, a substância espírito entra em contato com a substância energia, que nós está representado pelo perispírito, que entra em contato com a substância matéria, que é o nosso corpo físico. Vamos? Então, aqui nós estamos mostrando uma das ondas. Lembra que nós mostramos na aula passada que nós podemos ter o processo intrínseco e o processo vibracional. Então, aqui nós vamos discutir o processo vibracional. Nós colocamos que é uma vibração ó, de uma mente a outra mente. Então, isso aqui é uma onda mental, ou ondas mentais, né? Com frequência, com tudo que a gente já estuda muito. Olha a interação. E mesmo no campo vibracional, nós não saímos da totalidade. Então existe uma totalidade intrínseca e existe uma totalidade vibracional. Não tem como, que nós estamos dentro, o, o antissistema é dentro do sistema, o nosso universo está contido pelo universo do espírito. Lembra lá na sétima aula, quando nós desenhamos uma espiral, desenhamos uma circunferência com ângulos abertos em azul, que significa exatamente isso. Quer dizer, nós estamos no espírito, então nós não saímos da totalidade de hora nenhuma. Queira no estado vibracional, queira no estado intrínseco. Nós participamos sempre de uma totalidade, uma totalidade vibracional, uma totalidade sistêmica ou intrínseca. Nós sempre estamos nela. Então, pelo pensamento, nós também participamos de uma totalidade. Olha o que Emmanuel que diz. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais. Ó, atraindo e repelindo, dependendo das nossas escolhas. Que se agrega aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Lembra que nós falamos aqui que o pensamento é uma força coletiva? Ele chega até nós e nós revestimos esse pensamento com o nosso conteúdo? Então a onda do pensamento é uma onda que nos atinge, que vem até nós, que se associa ao nosso pensamento e nós qualificamos com os nossos conteúdos memoriais, com os nossos conteúdos imaginativos, com o nosso conteúdo daquilo que temos dentro de nós? Lembra que nós falamos que o pensamento é uma força coletiva? É exatamente isso aqui, ó. Recursos mentais que se agrega ao nosso, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos sempre a, foma, a, a soma de muitos. Volta no gráfico passado, por favor. Mais um. Aí. Somos sempre a soma de muitos, seja de forma intrínseca, seja de forma vibracional, por isso que aquela, aquela passagem do Evangelho que fala, qual é o teu nome? Meu nome é legião, nós somos uma legião. Quando nos estados inferiores da existência, uma legião apartada do sentimento e pensamento divino, no sentido de manifestá-lo. E quando nós estamos no estado superior, nós somos uma legião, que podemos dar o nome de Falange, podemos dar o nome de Nouris, porque nós sempre estamos entrelaçados, seja nos dois campos. Se eu estou no campo vibracional, eu estou entrelaçado numa totalidade. Se eu estou no campo intrínseco, eu estou também numa totalidade. Não tem como. Nós somos sempre a soma de muitos. Voltamos lá? Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. Então, vamos colocar agora milhares de pessoas sintonizadas com o nosso pensamento. Nunca esqueça aquilo que a gente sempre fala, hein, gente? O pensamento, segundo André Luiz, tem uma velocidade superior à luz. Vamos pegar só a velocidade da luz, que já é muito. Então, vamos colocar o pensamento é, 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, dá sete voltas na Terra. Todo mundo que pensa igual a você, semelhante a você, te nutre. E você nutre todas essas pessoas. Entendeu agora por que, que é estase, por que, que é inércia? É um, um processo que você é difícil de abandonar? Por que, que é difícil abandonar o apego? Porque você não é um só, você é a soma de vários. Você expressa vários seres que conjugam com você conforme essa figura aqui, ó, interagindo, onda que vai, onda que volta, onda que vai, onda que volta. E isso não é entre duas pessoas, é entre milhares, milhões de pessoas, seja encarnada seja desencarnado, sempre esse processo, nós não estamos separados de ninguém, as, os nossos átomos estão em contato o tempo todo, segundo a física quântica os nossos pensamentos estão em contato e o estado emaranhado consciencial, intrínseco está em contato é por isso que quando a gente cede todos esses impulsos ao amor saímos do isolamento acontecem as fusões que o gráfico passado mostrou próximo Continuando com Emmanuel, agora nós representamos, ó, aqui estão tá aquelas ondas que estão tá ali, representadas, né? a interação entre milhares. Nesse exemplo aqui nós tentamos colocar milhares, né? encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados, toda a interação entre os seres. Então, mesmo campo vibracional, nós somos uma totalidade. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e álcool, alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Gente, presta atenção nisso. Entendeu por que, que existe a inércia? A inércia existe pelo apego, mas também existe pela comunhão, a comunhão mesmo inferior. Olha como é importante o reto pensar, o reto agir. Olha como é importante... Porque, como ele diz, ó, um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordam conosco. Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida. Então, quanto mais pessoas tiver que concordam conosco ou que têm opiniões semelhantes, mais forte será a nossa corrente mental. E se eu fico ligado a esses objetos do pensamento, lembra quando o Sabete falou isso para nós, o Stefano Sabete falou isso para nós, ou seja, objetos do pensamento, se eu fico ligado a esses objetos, eu vou nutrir esses objetos, vou nutrir esse objeto e não vou conseguir sair dele. Então imagina o que? Volta na figura anterior aqui, por favor. Imagina que esse raio aqui acontece uma vez, duas... Vamos, volta... Ah, não precisa passar isso, imagina aqui uma vez, duas, três, quatro cinco, dez, cem, um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões isso passa a ser um modo de ser e esse modo de ser é compartilhado dentro de uma totalidade de interação e afinidade olha como nós temos que estudar o pensamento, lembra aquilo que nós já estudamos com o Cílano que eu já falei aqui nas aulas passadas que fala, olha, presta atenção no pensamento, que o pensamento vem de fora Olha as suas escolhas, olha como você está fazendo. Então, além da gente olhar os nossos defeitos, olhar a nossa vida, o ângulo da existência, nós temos que também olhar o nosso pensamento. Olhar para ele, até que seja possível atingir aquele silêncio que nós já falamos. E esse silêncio, então, brotar para a gente ter uma percepção exata desse pensamento. Para saber com quem nós estamos fazendo troca, com qual núcleo nós estamos fazendo trocas vibratórias, com qual campo que nós estamos fazendo essas interações, para perceber que essas interações é que dá o nosso programa, que nós chamamos do nosso modo de ser, daquilo que eu sou, daquilo que eu dou conta, daquilo que eu sei, daquilo que é verdade para mim, daquilo que eu concebo, e a gente fica com essa história a vida toda. E na verdade é um programa, um programa mantido pelo nosso hábito mental e mantido pelas correntes que a gente assimila, que a gente atrai, que a gente convive, que a gente mantém. Então o seu modo de ser não passa de um programa mental que você cultua ou que você se apega. Se você deixar que o movimento da vida fale, você vai ver como é que ele é varrido facilmente, porque você sai de um campo de consciência X elevado ao quadrado, com câncer de consciência X elevado à terceira, X elevado à quarta, e tudo isso muda, porque muda também a sua relação com o outro, muda a sua interação, muda a sua vibração, muda a sua percepção. Próximo. concordo conosco, potencial esse que tem de aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, olha agora, vamos voltar lá. Desculpa, a gente estar tá indo voltando, mas é aproveitar a figura, né? Então, vamos voltar lá. Eu desejo mal para uma pessoa. Essa pessoa interage comigo e me devolve a vibração malévola. E olha só, a vibração vai, todo mundo que pensa o mal comigo volta sobre mim. Por isso que Jesus foi tão claro, o homem vem, arruma a sua casa e expulsa o espírito malévo. O espírito malévo vai lá, pega mais sete espíritos e vem sobre esse homem. O estado do seu homem é pior do que era. Lembra, já falei dessas passagens aqui várias vezes. É exatamente isso que acontece, ó. Porque o mal que você faz, ele mais cedo ou mais tarde volta como corrente de pensamento, como corrente vibratória, que vai agir sobre você, que vai interar como você. Muito bem. Próximo. Então, dessa maneira, e diante desses gráficos, e diante de toda essa realidade, nós podemos agora ver que dentro de nós existe um espectro consciencial e além de nós, existe um espectro de potencialidade. Então, agora nós podemos pegar aquele gráfico de Ubalde, tudo isso que nós aprendemos, e voltar no espectro da consciência, que nós já mostramos em curso passado. Espaço-tempo evolui. Para subpartícula, que evolui para átomo, que evolui para mineral, que evolui para vegetal, que evolui para animal, que evolui para o homem, que evolui para o anjo, que evolui para o arcanjo. Essas três barrinhas que eu desenhei aqui, que eu coloquei aqui, significa estados intermediários de evolução dentro do mesmo campo. Depois, estados intermediários, de evolução dentro do mesmo campo. É, estados intermediários, de evolução no mesmo campo. Então, são os estados é, é, intermediários. E aqui são os vários estados. Por exemplo, o homem. Tem vários tipos de homem entre nós. Existem vários tipos de animais, existem vários tipos de vegetais, existem vários tipos de minerais. Então, aqui são os vários tipos e aqui são as fases intermediárias, representando por essas barrinhas. Mais um espectro de consciência. Então, nós estamos aqui hoje, aquele do gráfico lá, né? E essas consciências estão dentro de nós, como consciência material ou física, consciência vital, consciência mental e esse estado aqui da frente, consciência supramental. Logicamente que ela vai ter estados que nós vamos detalhar. Então, vamos pegar supramental e transformar em supra mente, em mente intuitiva, em mente superior, em mente iluminada, etc, 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 para que a gente entenda. Mas esse é o caminho que nós vamos fazer. Próximo. Isso aqui nós também já tínhamos visto, lembra quando nós fizemos os nossos os nossos cursos de constelação? Nós vimos isso aqui. Agora dá para a gente entender. Pegando aquele gráfico de Ubalde, então aqui está o nouro Nour do arcanjo, que é aquelas, aquelas circunferências entrelaçadas, amplas, enormes, formando o que a gente chama de consciência cósmica ou consciência arcangélica. Depois, nós temos aqui a consciência 2, que nós vamos chamar de consciência seráfica, representada aqui também por unidades de interação amorosa e que a gente tem como fruto individual, a gente dá o nome de serafim. Então, aqui está aqui, ó, C2-1, c 22 2 quer dizer, várias consciências de interação, a nou, e seráfica. Depois, nós temos a Noura angélica que é representada como consciência 3, até que chega no homem, que eu coloquei consciência X, Está o homem. E lembra? O homem separado um do outro, ó. separado um do outro que está na fase da razão, só está aproximado, ainda não está em interação, não está em conjugação, não está em unidade. Está só conjugado. E aqui embaixo consciências mais abismais, né? a consciência do átomo. E aqui a consciência espaço-temporal representada pelo vórtice quântico. Isso nós já tínhamos estudado, agora fica mais fácil de gente entender a partir do gráfico de um balde. Próximo. É, quando a gente fala em consciência, muitas vezes a gente quando lê nas literaturas fala, ah, os nossos chakras falam estados de consciência. Lógico, agora dá para a gente entender. Se tudo está dentro de nós, nós vamos ter também unidades que representam esses estados de consciência. Então, se nós pegarmos os nossos chakras, não são representando apenas centros de síntese, de interação, de evolução, de, de estabilização das nossas ações físicas, das nossas ações materiais, mas representam também campos de consciência. Então, olha lá, se nós pegarmos aqui, por exemplo, os chakras mais inferiores, os chakras vitais, nós temos aqui a consciência vital e a consciência física. Então, a consciência vital representada aqui pelo gástrico, consciência vital representada pelo esplênico, consciência vital representada pelo umbilical, consciência vital representada pelos chakras é, é, sexuais, aqui representando o sexual, o básico, o fundamental. Então, aqui nós temos a consciência, a consciência física e a consciência vital. E essa consciência vital, quando o chakra cardíaco participa apenas de sentimento, ele também está no campo vital. Mas na hora que o chakra cardíaco participa no campo do amor, ele junto com o chakra coronário que participa de uma consciência mais ampla, e com parte da, da supraconsciência. E quando participa apenas da consciência mental, que está aqui representado pelo chakra, pelo chakra é, é frontal, nós temos apenas a consciência mental. Ou seja, vários planos, nós vamos despertando essa consciência em nós. Então nós podemos dizer que os estados interiores de consciência subsiste no nosso campo físico-psíquico e os nossos chakras nada mais representam que os estados dessas consciências. Os chakras mais inferiores, estados vitais e estados físicos. Os chakras superiores, estados mentais e supramentais. Então nós podemos também dizer que o autoconhecimento é a abertura desses chakras, ou a abertura das realidades Dessas consciências que existem em nós em um estado latente. Então, entendendo aquele é, é, gráfico do balde, nós vamos entender que tudo está representado em nós e que os chakras representam centros de especialização da nossa unidade físico psíquica, mas também representam potenciais conscienciais à espera do despertamento. Então, aqui nós teremos as forças descendentes, daquelas do Ciro que a gente já falou tantas vezes, e as forças ascendentes, que a gente pode chamar aí de Kundalini, chamar as forças de energia sutil. Então, a junção das forças que descem da supraconsciência, mas as forças que vêm da matéria ou forças universais aqui representadas, e as forças ascendentes direcionadas para o campo do Espírito, é o que faz acordar os nossos estados de consciência subjacente, aqueles que já estão dentro de nós como estado latente. Próximo. E aí, aquilo que nós havíamos falado, né? já falamos na aula passada, e agora nós trouxemos aqui para mostrar isso de uma maneira mais direta. Olha aqui, a dinâmica do autoconhecimento. Ao mesmo tempo em que Lombino realizava sua ascensão em direção à super, supermente, sua consciência simultaneamente descia, então ao que se convencionou chamar inferno. Ou seja, a, o processo do autoconhecimento é essa descida, lembra que eu falei isso aqui na aula passada? Descida, subida e enriquecimento. Eu subro, conheço as minhas potencialidades. Eu desço, conheço o meu inferno, o meu passado, ou a minha subconsciência, toda a junção do meu defeito. De lá eu tiro a energia, trago para a mente o consciência, enriqueço a mente e faço o processo de novo. Tá ok? Então, aqui ó é exatamente isso que nós falamos e falamos na aula passada, nós achamos melhor trazer uma citação aqui do Ciro Romino para mostrar isso. Vamos lá? Então, o processo do autoconhecimento tem pessoas que querem fazer o seguinte, eu quero livrar dos meus defeitos. Ah, eu consegui me transformar, livrei do meu defeito. É aquilo que eu sempre falo, gente, a gente não livra dos defeitos. A gente tem de tirar toda a energia que está nele e transformá-lo. E a gente muitas vezes vai fazendo um caminho que você fala assim, nossa, eu estou fazendo um caminho, um caminho de transformação, um caminho de mudança e de uma hora para outra aconteceu tal coisa que me deixou tão triste. Esse processo é apenas o processo do ego. Porque você vai ter de descer no seu, no seu, no, no seu puleiro, vai ter de descer no seu nos seus arquivos, você vai ter de descer no seu baú, não tem como. Cada momento que você subir, você vai ter de descer. Então, aqui essa espiral do balde, agora nós pegamos aqui para representar a dinâmica do autoconhecimento. Você sai do ponto onde você está, visita seu campo superior, aproveitando das forças descendentes. Aí você vai, desce ao seu campo de inferno, sobe novamente, desce novamente, sobe novamente, desce novamente. E a cada momento que você chegar na linha aqui, que eu vou chamar essa linha agora de mente, estou aproveitando esse gráfico para poder explicar o mesmo fenômeno, repetido em outro oitavo, em outro conceito. Então aqui está a mente, ó. então eu saio dela, subo, diviso as minhas potencialidades, desço. Visita as minhas mazelas, ou o que a gente costumou dizer inferno. Daqui eu tiro energia e trago para a mente, enriqueço a mente. Aí eu vou de novo, subo. Vou lá, desço, cada movimento de subida corresponde a uma descida. Então, nós vamos ter no autoconhecimento momentos de grandes subidas, de visão fantástica, de visões extraordinárias e momentos de grande descida, onde nós vamos, vamos ver os nossos arquivos remotos, os nossos arquivos arcaicos, os nossos arquivos interiores, que nós muitas vezes nos deixamos levar pelo desequilíbrio mais amplo. Então essa é a dinâmica da subida, essa é a dinâmica de si, nós temos de entender isso. Muitas vezes a pessoa começa o movimento, ela começa, e começa a descobrir coisas dela, começa a descobrir a potencialidade. ai ah, meu Deus, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma coisa extraordinária, eu tive uma orientação, eu tive uma percepção maravilhosa. E ela pega e desce, na hora que ela desce aqui, que vê seus defeitos, fala, ai meu Deus, eu estava tão bom no passado, eu estive tão bem aqui, agora olha como é que eu estou, ai meu Deus, eu fugi do com do próximo. Não, é a dinâmica natural. A gente desce e sobe para pegar as águas de cima, ou seja, as energias sublimes. Desce para conhecer a parte de baixo, porque na parte de baixo é riquíssima. Lembra que na segunda aula eu falei muito sobre isso. Gente, se nós olhássemos com o nosso defeito, olhássemos no centro dos nossos defeitos, nós viríamos uma riqueza extraordinária, porque devido à queda, todo defeito é uma virtude invertida. E se nós penetrarmos nos nossos defeitos, conceber o nosso defeito, aceitar o nosso defeito, caminhar com o nosso defeito, como Jesus nos ensinou, andar dois mil passos, se der uma face, a gente der a outra, nós compreendermos a dinâmica que existe dentro de nós, se perder a nossa capa, a gente dá também a túnica, conhecer profundamente o nosso defeito e tirar energia, então nós tiramos energia e damos um passo, então na hora que você desceu aqui, olha para onde você vai subir uma energia imensa. E esse processo de subida e descida vai abrindo a consciência que nós mostramos lá no primeiro gráfico. Esse processo que nós estamos mostrando aqui, ó, volta lá naquele primeiro gráfico, por favor. Hoje a nossa aula é de ida e volta, né, gente? Então, volta, volta, volta. E não, mais, mais uma. Aí. Então, esse é o processo, ó. Você ó, está aqui, você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, vai descendo. Cada vez que você desce, você tira daqui o manancial de subida. E cada vez que você sobe, você tira daqui o manancial de descida. E esse é o processo que ocorre dentro de nós. Por isso que a dinâmica do autoconhecimento é visitar os céus, que para nós é céu em cada etapa, mas também conhecer o inferno, do que fomos, do que somos, do que sentimos, e do que já sentimos. Compreendendo bem essa dinâmica, e a partir de agora, nós vamos falar muito nisso nas próximas aulas, nós compreendemos que a, o processo do autoconhecimento vai ser altos e baixos, ora visitando regiões superiores, ora visitando regiões inferiores da nossa alma. E se a gente compreende, se a gente não isola, se a gente não joga fora, se a gente não rasga, se a gente não condena, se a gente não fala se isso é bom, isso é ruim, se a gente não faz isso com ego, nós vamos abrindo a nossa consciência cada vez mais até que a pureza nos visite e até que todo esse conteúdo seja refeito em termos vibracionais igual o contrário e o estado intrínseco seja o único estrado da nossa alma. Meus amigos, eu quero agradecer a todos, agradecer toda a sua participação, dizer que as nossas aulas gravadas foram três aulas apenas diante do nosso curso que tem 16, apenas porque devido a compromissos pessoais. Espero que nas próximas aulas eu possa responder todas as perguntas que tiverem, ou tentar responder, né? porque muitas vezes podemos não ter condições de responder a todas, e aquelas que a gente não conseguir, a gente fazer pesquisa, ampliar o nosso conhecimento, fazer essa troca, para que nós possamos, pouco a pouco, ir tendo a vontade, a sensibilidade, a determinação de fazer essa transformação dentro de nós. Obrigado a todos. Até a próxima oportunidade, a próxima aula agora é ao vivo e muito obrigado aos amigos da TV IBS de Goiânia de Brasília. Gratos. Ibs, Instituto Brasileiro de e Integração do Ser.